0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniende Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Eu sou o Diego Lima e eu confesso que eu adoro indicar séries e filmes E hoje eu estou aqui com ele, Fábio Alienge
1: E aí pessoal, e bom, a minha indicação é ouvir
0: o nosso podcast ah. <risos> Alguém tá querendo nota 10 aí, hein? Pô. <risos> tá certo, e do meu outro lado aqui, estou com ele, Felipe Fares
2: Olá pessoas, e hoje eu espero que as minhas indicações sirvam para alguma coisa
0: Com certeza, cara, com certeza. A gente confia no seu bom gosto. Opa, maravilha. E hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, né? Porque a gente entra em contato com amigos, né? Conhecidos, assim. E sempre rola aquele papo de, pô, você não tá assistindo alguma série? Não quer me indicar um filme, um HQ? Então a gente resolveu fazer um programa de indicações de coisas legais que a a gente andou consumindo, né? E a gente quer dividir um pouco com vocês, ouvintes.
2: Isso aí,
3: opa, isso aí.
0: A gente recebeu mais uma mensagem de áudio, vamos tocar aqui? Vamos lá, vamos lá.
4: aí galera do HF, aqui o Vendo falar eu também no Camcast. e cara, acabei de ver o do Sessão Nostálgicas de Desenhos e puta episódio que vocês fizeram. Massa pra caralho, curti pra caralho, porra, me trouxe muitas lembranças. E só desenho top, hein? Desde a parte do desenho quanto for pro, pro, pro animes ali. Show de bola! Porra, já tô fazendo maratona de vocês, já tô acompanhando vocês uma cara aí. Show de bola, pansaço, virei. E, porra, vocês destruíram o Dragon Ball ali. Mas claro, claro, cada um tem a opinião de vocês, as suas opiniões ali. Eu, como grande fanboy de Dragon Ball, continuo acompanhando até hoje. E posso garantir que continua tão bom quanto melhor os antigos. Mas assim, eu continuo assistindo, eu tô fazendo maratona de novo do clássico, lado do pequeno, o Dragon Ball mesmo. E revi, e, e já vi várias vezes o super, tem todos os mangá desde o clássico. Então assim quando a gente revê o anime, tá ligado? Relê o mangá é, e continua acompanhando, mas tem que acompanhar mesmo, tá ligado? É, a gente vê as qualidades que continuam. Claro que os primeiros episódios aqui do Super realmente fizeram bosta mas daí tem os filmes pra compensar. Galera, continue com essa ideia de vocês, que o podcast de vocês é top, é um dos melhores que eu já ouvi. Que show de bola, hein? valeu, um abraço, até a próxima e ah, o do Attack on Titans também ficou show de bola pra caramba, sou fãzaço do anime e galera, só continue assim que estou amarradão no podcast de vocês, HQ show
1: cara, muito obrigado pela mensagem, a gente ficou felizasso de receber esse tipo de comentário esse carinho Pô, agora eu sendo bem sincero, eu não me lembro de ter destruído Dragon Ball no no, no programa, não. Pelo contrário, eu me considero
0: um fanboy de Dragon Ball. É que assim, eu acho que como ele é um grande fã, né? Como ele falou que acompanha, tá tá maratonando de novo, né? Todo início. Acho que deve doer um pouquinho no coração quando a gente fala que... (risos) O Dragon Ball Z é a melhor parte, né? A gente meio que exclui tudo que veio depois. Ah, ah sim, é, né?
1: Sim. Cara, mas é, eu acho que, beleza, isso eu reconheço que eu uhum. faço mesmo, mas faz parte de, da minha fanboyzice, cara. Porque o resto eu não, porque <risos> o resto eu não tenho o Akira Toriyama, cara. É verdade, que é o autor, né? cara. Então, tipo, Beleza, então, então, ok, reconheço, reconheço a família, mas, mas eu não
0: destruí não. É, eu também, eu também me senti muito culpado em, Nossa, eu destruí Dragon Ball, cara. Eu é. amo Dragon Ball, cara, que história é essa?
1: Eu também tenho todos os mangás eu já me e várias vezes, cara. Eu acho o mangá de Dragon Ball assim perfeito, cara. Nossa, perfeito. Mas é mesmo tudo. E, bom, assim, acho que cabe um elogio que eu não fiz no no dia. Eu não gosto de Dragon Ball GT, eu não assisti Dragon Ball GT, mas a música de abertura de Dragon Ball GT é uma das melhores, hein? Ah, legal. Depois bota um trechinho aí pro pessoal ouvir, que
0: é muito boa. Beleza, vou colocar assim. E olha, ele elogiou bastante, né, o, o episódio sobre desenhos, e eu vou te falar que foi muito legal gravar esse episódio de desenhos, que a gente... A gente reviveu muita coisa, né, na nossa cabeça, assim, eu, eu também gosto bastante desse episódio, e ele comentou sobre o Attack on Titans, que a gente gravou um episódio sobre a primeira e a segunda temporada, que se você não ouviu, tá aí no feed, eu só não lembro o número, mas aí também fica sem. Acho que era o 15,
1: <risos> não era? 15? É, eu 15, meu, você acha? Eu
0: sei tudo desse podcast, cara. <risos> Beleza, tá certo. E, ó, então, já, já, já podemos adiantar uma novidade, né? Mais da metade da nossa mesa aqui já terminou a terceira temporada. É... Ou seja, em breve teremos um episódio sobre a terceira temporada é... também.
1: Ô, Felipe, você já terminou? Attack Titans? <risos> é. Terminei. Ah, ah, que bom, eu também já terminei. Ah, opa. <risos> ah, então,
0: mais da metade, né? <risos> Bom, Jean, cara, muito obrigado pelos elogios, cara Ficamos muito felizes com isso E faça como o Jean, né, cara Mande seu recado é, pro nosso WhatsApp Que é o número 11 9 9417 Participe ativamente aqui com a gente É muito legal receber esse feedback E aí, bora pro nosso programa? Bora lá, vamos lá
1: Vou recomendar um mangá que eu li na semana passada que, cara, eu terminei de ler esse mangá, me senti, eu, eu me senti vazio, cara. Caraca. É, Nossa. é. O nome do mangá é Ayako e é um mangá que acho que foi lançado no Brasil em 2018, mas é um já é um mangá antigo no Japão. É um mangá do Osamu Tezuka que é considerado o Deus dos mangás. Caraca, Entre os apelidos dele é o Deus dos mangás e o Walt Disney japonês. E, Nossa, pois é. Que na minha opinião é um tremendo elogio pro Walt Disney, mas
0: Nossa. Caramba, cara, então o cara é um nível alto mesmo. É, ah, sim, sim, com certeza.
1: E cara, esse mangá Ayako, ele foi lançado no Brasil em um volume único, é, de 700 páginas pela editora Veneta. Cara, que esse assim, cara partiu meu coração, cara. Partiu meu coração nesse negócio. Porque, assim, é um mangá que trata da história do Japão num período imediatamente pós-segunda guerra. E é uma história ficcional, né? Que trata de uma família, assim, poderosa, de um latifundiário. E no decorrer dos anos, eles vão vendo que com as reformas políticas, sociais, o poder deles vai diminuindo. E, assim, é uma família de degenerados. É uma família de degenerados. E... Um dos integrantes dessa família acaba acaba se envolvendo aí com com um crime político. E eu não vou dar spoilers, tá, pessoal, mas... Legal, boa. Por conta desse crime político, uma uma menininha acaba pagando bem caro por isso.
0: Caramba.
1: E o nome dessa menininha é a Ayako, que dá título à história. Eu não vou falar mais nada.
0: A protagonista é uma criança, é isso?
1: Sim, é assim, a história tem vários protagonistas, né, mas... É, pode-se dizer que a principal é, é uma criança. É uma criança que vai crescer no decorrer da história.
0: Nossa, bacana, bacana. Ah, Cara, eu vou te falar que, assim, eu não sou leitor de mangá. Não sou, não tenho esse hábito. Mas eu fiquei, afim. quando a gente conversou sobre esse Ayako que você já tinha apresentado pra uhum. gente antes, eu fiquei afim de, de ler e de, depois dessa descrição, só aumentou o hype, cara, muito obrigado, legal. Cara,
1: eu fui ler com o hype alto porque va- várias pessoas aí da internet já tinham dito que essa tinha sido a melhor publicação de 2018, então eu fui ler com o hype alto, o hype foi justificado, cara, nossa, cara, que... Você eu, eu, termina devastado, cara.
0: Caramba, legal, cara. Eu adoro essas histórias que mexem com a gente, assim. Tá anotadíssimo aí. É,
2: vai pra lista aqui.
0: <risos> Boa. Vai lá, Felipão. Qual que é a sua indicação? Bom,
2: eu vou continuar aí na parte nipônica aí, só que eu vou, tipo, eu vou falar pra vocês que esse daqui eu assisti o um anime, não cheguei a ler o um mangá, tá? Mas como anime eu recomendo a obra, né? Que é o Elf Light. Gente, é assim, eu acho bacana, achei o Kutibak bastante, tá? Ele não é muito recente. Ele é de 2004, tá? Eu fui conhecer a obra em 2010, 2012. Mas eu acho bacana porque, tipo assim, ele é um, tem um pouco de violência, mas ele não fica só nisso, né? Ele se baseia uhum. muito no mundo futurista, onde já existe uma nova raça, uma mutação humana, né? Que tem poderes, né? É como se fossem, tipo... Novos braços que saem da pessoa são braços, eles chamam de, ve- de vectors, né? É, como pode explicar, assim, são braços invisíveis, né? Braços de pura energia, né? Só que aí, ah, tipo, gente. mostra a, como a humanidade vai tentar contê los e tal. E, particularmente, eu acho bem bacana, tá? Ele é bem curto, ele só tem três episódios. Cara, eu curti muito, sabe? Pela trilha sonora e tal. Três,
1: não treze. Não, 13, 13, 13. Ah, 13, ah, ok. Ah, é, tava né? é, é, entendido,
0: é, entendido 3. <risos> oh, legal, cara. Mas esse daí, ele é mais voltado pra ação, é isso?
2: É. Assim, ele, embora ele tenha ação, mas eu acho que, assim, ele também consegue ser bem filosófico, né? Porque mostra como eles são rejeitados e tal. Eu, eu me recomendo assistir, viu?
0: Oh, legal, legal.
1: Eu não assisti nem o mangá. Cara, mas você falou que é um... Tem um pouco de violência, o que eu já ouvi falar é que é bem violento, assim. É, É, assim. Não não tive nenhum contato, mas
2: ouvi dizer que era bem violento. Não, tá, é. Tá, posso ter amenizado um pouco, né? Ele ah, é bem que... intenso, só que eu acho que assim não é uma violência genérica, né? Ela é usada com algum intuito,
0: né? Bacana. É, já, já ouvi falar bem. Como o Fábio apontou, essa questão da violência, eu acho que depende do filtro pessoal, viu, Fábio? É, tem isso? isso. O Felipe, ele deve ter uma tolerância um pouco maior que a nossa.
1: É, o <risos> nosso Kratos aí, né? <risos> ah, ele
0: ah, falou, não, não, não tem muito não, só umas cabeças, <risos> uns um negócios <risos> tranquilos. Ah, eu
2: que assim, pra mim, tipo, o meu filtro de violência se, se ela é, como chama? Principalmente assim, quando em anime e mangá eu vou ser sincero que não me, me impacta muito, né? E principalmente quando Sim. ele é usado para o plot, né? Tipo, o grande aí já, comendo um pouco né, recomendação, o Berserk, né? Ah, ah ok. Ele assim, okay. tem muita violência, mas é excelente também, né? É, não, é. Tá, tá aí, tá aí
1: um bom ponto de comparação. Eu conheço, eu conheço bem Berserk. É, tá no mesmo
2: nível? Tá, viu? Assim, Tem um pouco mais de gore, eu acho, que esse daqui. Nossa. (risos) O o Berserk tem mais gore. Não, esse daqui,
1: o Affleck, viu? Nossa, esse negócio é pesado, hein? Caraca, esse negócio é pesado.
2: (risos) Mas assim, vou te falar que não é... É que assim, o gore que pegou é... É uma cena ou outra desse desse anime, tá? Não é, tipo... Ele não é full gore todos os episódios, não.
0: E não é gratuito, né?
2: Não, não é mesmo.
1: Pô, você sabe se se tem algum... Se tem na Amazon, no Netflix, em algum
2: lugar? Hoje eu acho que só só baixando de meios legais, viu? Ah, tem. Não, beleza.
0: (risos) Tá certo. Bom, cara, olha, eu vou começar indicando aqui, já que vocês estão no Oriente, eu vou indicar um filme também, sul-coreano, que eu assisti há pouco tempo, já devo ter comentado com vocês, mas é um filme excelente, eu não sei se vocês já ouviram falar, que ele se chama Parasita.
2: Cara, já ouvi falar, mas
0: bem... Cara, é assim, o cinema sul-coreano, ele ele tem muita coisa que a gente não encontra em Hollywood, porque ele busca sempre a a situação original, né? Eu dificilmente tenho assistido um filme sul-coreano que ele ele repete fórmula, né? Que a gente já Ah, viu em filmes daqui. E esse filme, cara, é assim, eu, não, eu vou contar o plot o mínimo que eu posso, porque quanto menos você souber desse filme, é mais legal vai ser a sua experiência com ele. Da
2: hora. Legal.
0: E ele é assim, ó, ele conta a história de uma família que tá, assim, todo mundo desempregado, todo mundo ferrado da vida, sabe? Eles moram numa casa que é abaixo do nível do chão da cidade.
3: Nossa.
0: É, e é, é literalmente isso. Então, a única visão que eles têm da cidade é uma janelinha que eles veem as pessoas passando, assim, só os pés, né? Os carros. Então, é um negócio muito. Como é que eu posso falar?
1: Uma, uma Caraca, alegoria. Uma alegoria
0: Isso, uma alegoria mesmo. É um negócio incrível. Eu vi uma entrevista com o um diretor falando que essas casas existem mesmo em Seul.
1: Nossa.
0: Né? É uma coisa bem, bem maluca. E é assim, o filho mais velho dessa família, ele encontra uma oportunidade de trabalhar com um professor de inglês em uma casa de uma família rica. E o filme começa a partir daí. Porque, ao entrar dentro dessa casa da família rica, ele consegue bolar um plano que ele consegue levar a família inteira pra trabalhar dentro dessa casa da família rica. Caraca, quem E é aí que o filme o filme se desenrola, porque tem muita coisa que vai acontecer lá dentro, tem muito segredo da família rica e da família pobre, sabe? Que eles vão se convergindo com o filme. Da então hora, o filme, né? ele é, uma, é um suspense com humor negro. Caramba, né? Cara, é um filme muito original. Eu recomendo todos assistirem, porque mesmo tendo essa camada de história de suspense, ele traz uma mensagem é, política, social, que assim te incomoda, sabe? Te, realmente se incomoda.
1: Pô, bacana.
0: é bacana. E ele, a, essa semana, ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Ah, então é um filme novo. É um filme novo, é um filme novo. Caraca, é um filme de 2019. Não, da hora. É, é muito legal. vocês puderem anotar, Parasita, Com cara. Com certeza, meu. Não, é muito procurar. bom, muito bom mesmo. vou procurar Já que vocês estavam no Oriente, eu já peguei a minha indicação aqui, que não é uma leitura, mas é um filme show de bola. Se manteve, se manteve
1: no Oriente. É, é exatamente.
0: Aí. Mas também, ó, Acabou, hein? Não tem mais <risos> nada Oriente.
1: Cara, é interessante você falar assim, de cinema sul-coreano Porque uhum. eu, eu leio bastante coisa sobre o cinema coreano Mas nunca, nunca assisti nada E pelo menos as críticas que eu leio Eu, eu, eu ouço falar que o cinema, do cinema sul-coreano tem, tem se saído bem Em assumir fórmulas de cinema de gênero Coisa que o é. já não, não anda fazendo então, tipo, por assumir as fórmulas consagradas de cinemas de gênero, seja uhum. thriller, terror, é, comédia, etc., o cinema sul-coreano tem se saído bem.
0: Não, é. E é isso mesmo, cara. Porque, assim, como eu já tinha dito, eles não estão preocupados, pelo menos é o a minha análise, né? Eu não tenho informação de nada. Mas eles parecem estão sempre preocupados em encontrar uma história e se aquela história der dinheiro, ok. Mas é sempre a história. Cara, muito legal.
2: Não é preso em paradigma, né?
0: É, coisa que Hollywood tá sempre fazendo filme para vender boneco ou para fazer saga, mas né? Mas você sabe o que eu acho que... <risos> assim,
2: é. né? Até, né, Fábio, colocar um ponto. O Old Boy, né? Old Boy, eu acho que é outro hum. grande ah, filme é verdade. coreano, né? Mas assim... Puta, é verdade. Esqueci desse. Esse eu vi. <risos> é. Então, mas eu acho que assim, né? Isso eu até tava discutindo com os outros... Amigos até pelo WhatsApp esses dias recentes, né? Que, tipo, tanto seja na mídia jogo, na mídia de filme, a gente tem um negócio que, assim, o Ocidente aposta no certo, né? Sim. É. Tipo, ele não, não arrisca, cara. Tipo, assim, você vai ver isso no mercado independente, né? Uhum. No mercado indie, no filme fora de circuito. Você nunca vai ver, assim... É difícil você ver, tipo, um filme inovador... Para o grande circuito, né? Porque o cara fala, meu, eu já vou gastar milhões. Eu vou, prefiro apostar no certo, né?
1: É, com Exatamente. É, é muito melhor pegar aquela franquia que já é consagrada e investir lá, que você sabe, já tem um retorno
2: garantido, né? Do que é... borrar um negócio novo. Fazer mais um filme de ação genérico, né? Ou, como o Diego falou, né? Fazer mais um filme de herói. É fácil,
1: é... né? É...
0: É. Ou, ou essas sagas que a gente tá cansado de ver de filme de terror, né, que não acaba mais. Com certeza. Né?
1: Antes da moda dos super-heróis, a moda era pegar aquelas sagas de livros adolescentes Nossa, e, sim. e transformar em franquia, <risos> né? Mas até que começou a dar a dar errado, né? Até satura, que. Né? É, sa- ah, satura. satura, né? É, exatamente. Satura, né? Tanto é que eu acho que Divergente não teve o último filme Não, feito. não, não acho teve. Acho que filmaram e não, não lançaram, nem filmaram, sei lá. Não, acho que lá. ele
0: foi direto pro DVD, né? Ele não passou no cinema.
2: Não, mas foi pior. Foi pior ainda, Diego. O Divergente,
0: ah. o último
2: filme, era pra virar seriado, nem sei o que aconteceu. Ah, tá. Então, o que eu
1: ouvi era que ia sair pra home video. Isso. Mas aí os atores pularam fora, né? Os caras pensaram, ah, não, o que é isso? Porque a principal
2: também tava estourando com a Copa das Estrelas, tudo. Ela falou, meu, de boa. Eu vou sair fora dessa
1: bomba, eu não vou fazer isso, não. Aí acho que nem teve o filme. É. Eu parei
2: aí.
0: Não, eu vou te falar, cara. Eu assisti o primeiro e achei bem mais ou menos. Nem assisti os outros. Então,
2: eu acho que aí, né, já né, sem muitas delongas, mas assim, tudo... Além de saga infantil, além de saga juvenil, né? Todo filme tem que fazer o universo. Os caras não conseguem se conter, (risos) né? Cara, por exemplo, aquela bomba Deus me livre. Aquela bomba do Destino de Júpiter. Cara, se ele tivesse. (risos) O filme, pra mim, ele é bonito no conceito, tipo... Só que assim, ele começa a tentar colocar tanta coisa, tanta coisa em duas horas que, cara, não dá, sabe? A galera tem essa vibe, assim, não, todo filme tem que ser universo. Se não for universo, nem compensa fazer o filme. Cara, não dá,
0: gente. É, isso é Hollywood, né, cara? Isso é, isso Hollywood. é Hollywood. Ah, mas
2: hein? é, mas, putz, tá
1: errado, cara. Pô, faz, como é que foi antes, meu? Faz um filme bom, cara, depois você pensa no resto. É, cara. meu, Tipo, é. o primeiro Matrix, cara. Mano, puta, legal, mano. Tem, tem coisa aí pra fazer mais? Beleza, vamos fazer mais, mano. Putz, não, não. Mas não. o primeiro filme é bom? É bom, cara, então
2: vamos lá. Ou, quer, meu quer, é, por exemplo, voltando até mais, né? Pô, vai fazer o De Volta ao Futuro pô, fizeram o primeiro, o primeiro vendeu, agora vamos fazer o segundo e o terceiro junto, vamos, tudo bem. Mas a gente já teve um primeiro que deu muito certo, né? Não, agora é você conceitivo. vai lá e tipo, a galera já, tipo no primeiro filme, já quer terminar o, o primeiro filme sem final, pra já, meu Deus, que da hora, vai ser muito legal, a gente vai conseguir levar as pessoas pro hype. Cara, às vezes que não, né? <risos> Próxima rodada? Vamos lá. Bora lá, Fábio.
1: Cara, então, minha próxima indicação, agora eu vou indicar um livro. Boa! É uma ficção científica que foi lançada uns anos atrás pela editora Aleph, no Brasil. O nome do livro é Um Cântico para Leibovitz Ou Leibovitz ou hum. sei lá como é que se, se, se sometra.
0: <risos> é, cara, eu não conheço.
1: É, é, é um livro, assim, cara, se não me engano, é um autor de um livro só. O autor só fez esse livro. O que eu sei de bastidores era um cara que... Tinha lutado na Segunda Guerra... E depois ele não se adaptou à vida normal... Acho que ele acabou se suicidando no fim das contas... Teve alguma coisa assim... O livro, Um Cântico para Leibovitz... É o seguinte... Em algum momento, a humanidade se destruiu... Caraca. Do pouco que restou... O que acontece? As as pessoas que sobreviveram... Culparam a ciência... Pela destruição Hum. da humanidade... Então eles passaram a tratar... Tudo que era... Tudo que era referente à ciência... Como profano, como maldito. Então, tudo. Então, eles começaram a destruir resquícios de ciência, de livros eram queimados, plantas técnicas eram destruídas. Então, tipo assim, muito do conhecimento pós-destruição da humanidade foi, foi se perdendo por conta da, da atitude das pessoas. O livro é focado em uma, em uma ordem que agora já não me lembro, já faz uns anos que eu li esse livro, e, e, e a Ordem São Leibovitz. Então, ou seja, Leibovitz seria um santo que teria protegido algumas plantas. Então, qual que é o, o objetivo dessa Ordem? É reconhecer itens de ciência, seja lá o que for, para guardar e proteger do resto da humanidade. Caraca! Então, assim, muitas vezes eles nem sabem para que que serve. Mas, eles, mas o objetivo deles <risos> é, tipo... Pegou um livro, pegou uma planta técnica, pega, copia, guarda. Cara, Caramba. e assim, é, também sem spoilers, tá? Uhum. Mas o livro é dividido em três eras. Então, assim, o primeiro, é, tudo foi perdido. Depois a segunda parte passa-se algumas centenas de anos. Depois a terceira parte passa-se outras centenas de anos. E, cara, é um livro muito legal, cara, que também... Eu, assim, eu terminei de ler. Eu pensei, uau, um livro muito bacana.
0: Poxa, cara, eu também gosto bastante desses livros de ficção científica. Eu li um que também foi lançado pela Aleph, que chama A Guerra do Velho, cara. E é A um hora, livro hein? muito bom, viu? muito bom, bacana, é? assim, eu, eu não vou indicar porque eu não vou roubar um jogo aqui não mas só tô
1: comentando tá bom, então não vou anotar essa
0: <risos> né cara, mas muito legal cara, muito legal o seu livro, viu já vou anotar aqui também, a Aleph ela tem um cuidado, né, com esses temas assim, eu acho bem legal
1: né eu, eu acho legal ter uma, uma editora focada em lançar livros de ficção
0: científica, cara, com certeza
2: e, e eles lançam uns negócios legal cara
1: Sim,
0: isso é verdade. Bom, vamos lá, Felipão.
2: Opa! Bom, então aqui eu vou para os HQs um pouco rapidamente aqui, né? Um HQ que eu, cara, curto demais, tá? Aí nessa... Na vibe Marvel, né? Que é o Planeta Hulk, né? Cara, Hum. assim, embora teve aquela... Meio que integraram ao, ao Thor Ragnarok, eu recomendo a todo mundo que puder ler... A saga do Planeta Hulk, que leia, tá? Eu acho que ela é uma é uma saga muito boa, onde a gente vê, tipo, o Hulk pensativo, né? Porque, tipo, você entra muito em spoilers, né? Mas, assim, pré-Planeta Hulk, você vai ter os Illuminates, né? Do, da Marvel. Eles decidem que o Hulk é muito perigoso para continuar na Terra, né? Então, eles têm a brilhante ideia de botar o Hulk num satel- num, numa missão espacial e falar que ele vai consertar um satélite. Só que a nave tava planejada para ir para um planeta pacífico e ficar lá com ele sozinho. Só que dá uma merda no computador e ele é jogado para um planeta de gladiadores. E aí você já sabe a merda que vai
0: dar, né? É, aí que nasce a história, né? Pois é. Exatamente. Pô, legal, cara, legal. Eu nunca li, eu sempre ouvi falar do planeta Hulk, <risos> mas eu nunca li, cara. Ainda, ainda quero colocar na minha lista aqui. Legal, hein? É. Eu li, uhum. e o cara,
1: o que eu acho legal nessa história é que é, é criado toda uma nova mitologia pro Hulk em torno dessa, dessa saga. Novos coadjuvantes, total, total. Um, toda uma nova saga, todo um background no, novo é, é criado pro Hulk. Um background muito legal. É, Nossa, total. É bem bacana mesmo. E a consequência da saga Planeta Hulk também é bem legal, né? Que ah, é a sim, a Guerra Mundial, Guerra Mundial Hulk, Hulk, né? Hulk.
2: Sim. É. Não, eu acho que é é bem legal porque, tipo assim, é é uma baita de um arco pro herói, né? É um baita de um arco pra ele, né?
1: Com certeza,
2: com certeza. Cara,
1: ah, o o Hulk tem um monte de história, decorrer das décadas tem um monte de arco legal pro Hulk. E também não vou roubar igual o Diego, tá? Mas quem quem for na banca aí, a gente tá gravando em outubro, você deve... Deve ir um ar em outubro ainda esse programa. Quem for na banca e encontrar lá o encadernado, o Imortal Hulk, pode comprar o que é muito bom. Pô, legal, legal. Pode comprar o que é muito bom, mas isso não é uma indicação, tá,
0: pessoal? Não, não é. Não precisa anotar, né, Fábio? Cara, não, não precisa anotar. Só vai lá na banca e compra. <risos> tá certo. Show de bola, cara. Show de bola. <risos> bom, cara, a minha, indicação, a minha indicação é a mais fácil, mais acessível a todo mundo. Eu vou indicar um doc da Netflix.
2: Opa, manda
0: lá. Bacana. Assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou um grande fã de documentário, cara. Eu adoro... Assim, se você quer me ganhar, coloca no começo. Baseado em fatos reais. E isso você me ganha em qualquer coisa, cara. E eu vou indicar aqui um chamado Turismo Macabro. Cara, esse documentário é de um jornalista neozelandês que ele viajou o mundo... Atrás de lugares onde as pessoas pagam pra ter experiências (risos) que são, como é que eu posso dizer? Fora do comum, né? Digamos assim. São até perturbadoras, né? É, pra você ter uma ideia, tem episódio que ele conheceu aquela floresta de Aokigahara no Japão.
2: Nossa, Ah.
0: mano.
2: Ah, A floresta do suicídio lá, né? A floresta do suicídio.
0: A Floresta Nossa. do Suicídio, tá cara. Ai, meu
1: Deus, eu não entro Ele foi lá eu não entro e ele passou não cala, cara.
0: uma noite. Ele passou uma noite na cabaninha lá dele. Ah. Dentro da floresta.
1: Não, e, cara, esse, é, peraí, só pra me situar. Esse é o cara que faz o documentário.
0: Esse é o cara que faz o documentário. Ave Maria. É, é o Nelson Holandês. Mas eu vou te falar, cara. Essa série, ela não é feita... Ela não, não é um vlog de, de viagem. O cara fala, olha, eu tô aqui, olha só, não sei o quê. Não, ele é um cara que ele quer viver a experiência. Nossa. Então, um, tem um episódio que ele vai para o Japão, ele vai para floresta, e ele também vai para uma cidade que está que contaminada com radiação. Teve explosão de uma usina nuclear. Ah, não! É, e aí ele, ele tem, um, tem um turismo, tem um ônibus que ele anda pela cidade, só que chega um local que o ônibus não passa, porque eles ficam com um, um medidor de radiação e ó, aqui tá 4 ponto alguma coisa, passou daqui é risco. Aí o que ele cara. faz? Ele desce do ônibus e vai a pé, tá <risos> até louco. o negócio começar a subir, sabe? Não, ele começa, começa Cara, é, é incrível, é incrível. Assim, o nome ele pode te afastar um pouco, você achando que é coisa de morte e tal, mas não é. Ele, ele quer ver por que, que as pessoas pagam pra ir nesses lugares, o que que atrai as pessoas, né? Sem contar, cara, pra você ver como o mundo é meio louco, eu tô contando aqui porque isso são títulos, né, do, do episódio, então não é um spoiler. Pra você ter uma ideia, ele encontrou uma seita racista no, na África do Sul, Sim. onde são os brancos que eles estão se preparando pro dia que os negros vão se juntar e cometer um genocídio contra os brancos na África do Sul. É, é Nossa, então é assim, é uma meu. galera branca que todo dia tem um horário, que toca uma sirene, eles pegam todas as coisas da casa põe num carro e eles andam, tipo como se fosse um uma carreata pela cidade, até um lugar seguro.
3: Nossa. Porque eles
0: falam, o dia que os negros se juntarem pra matar os brancos da África, a gente vai estar tá pronto. Nossa, meu. Porque e tem gente mano, que mano, paga pra fazer isso, sabe? Que coisa é louca, véio. meu. Não, é meio maluco, não é? É meio maluco. É assim, é, é, eu contei três episódios aqui, se eu não me engano, são sete ou oito. Tem coisa assim, fora do normal, tem coisa fora do normal. E gente que paga realmente para fazer tudo isso. Então, fica aí o gostinho para vocês de que Turismo Macabro, ela é uma série que traz uma mensagem até política. Lá vem eu de novo, né? Ela com traz uma, uma mensagem até política porque ele consegue, como ele é um jornalista, ele consegue dar uma visão meio diferente, né? Não é aquela visão das pessoas que se encantam com isso, é uma visão que fala: "Meu, peraí aí, né? Nem 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 tudo isso tá certo, né?" Mas é bem legal. Turismo Macabro tá lá no Netflix, facinho, você não tem o que reclamar, não precisa pagar, é só assistir não, tem que pagar sim, porra você não paga só no Netflix não, mano oh. todo mundo assina, né, cara <risos> é, então já
1: tá lá, já tá lá, só Nossa,
0: assistir
1: meu. cara eu, vou, vou atrás depois, Turismo Macabro Pô,
0: cara, de, é de, muito legal eu vou, te, eu vou te falar eu assisti a série, tipo, em um dia e meio porque eu não conseguia parar de mudar eu só, só parava de assistir porque eu tinha que fazer outra coisa mas legal, eu, legal. tinha um tempo e já tinha de novo. Não,
1: e é estranho, né? Porque o nome remete a tipo, sei lá, Faces da Morte, por exemplo, alguma é, coisa assim. Então,
0: exato, mas não é, cara. Não é. Legal. Não é. Não é. Cara, ó, pra você ter uma ideia, é que eu já quero contar tudo, mas eu, não é que eu tô contando, é o título, né? É, se você tem uma ideia, ele, ele encontra um lugar onde as pessoas pagam pra tirar em animais vivos. Ah. E você escolhe o tamanho da arma que você pode usar. Pra matar vaca, matar que filhos cabra. Da mãe. É, exato. E ele paga, cara. E ele paga.
1: Ai, depois dessa eu já não gostei muito não, cara.
0: Não, <risos> mas você tem que saber a atitude dele. Você ah, sabe se é, ele é, atirou é. ou não. Ele pagou pra ter experiência, pra ir do lugar. Esse é o, esse é o lance. Demorou. boa Qual boa. é a linha que ele cruza pra ir atrás da notícia, né? Entendi. Tem isso. Entendi. Bem legal. Vou atrás. Turismo marcado. Da hora, isso aí. Bom, bora lá. Próxima indicação.
1: Cara, eu vou, eu vou recomendar, eu vou voltar para os quadrinhos. Boa. Eu vou recomendar um quadrinho lá da Verne Bota, um quadrinho italiano, que quem acompanha <risos> esse podcast já sabe o que, que eu vou recomendar, que é, é Julia Kendall, Aventuras de uma Criminômica.
0: <risos> é... Olha, essa daí, Fábio, ó, só te interrompendo eu acho que você tá gastando uma recomendação, porque você, todo episódio você recomenda a Júlia, viu?
1: Cara, mas vale a pena recomendar a Júlia, cara. Eu vou recomendar de novo, cara. Então bora Não lá. Eu vou recomendar de novo. Não, é. falando sério agora, pessoal, já que das outras vezes eu simplesmente falei, é, acho que agora vai uma breve sinopse, né? Acho que cabe. É, Júlia Kendall é uma série da editora Bonelli que aborda a vida de uma criminóloga que no caso é a Julia Kendall e assim sendo uma criminóloga ela dá aulas de criminologia na universidade e ela também é paga pela procuradoria da cidade para se envolver em questões criminosas e então assim praticamente toda a história ela tem um crime é, tem um crime para ser resolvido. E é muito legal porque você acaba se acostumando com a personagem, com todo o elenco de apoio dela, os personagens que sempre dão um tom mais cômico, tem o pessoal que ajuda ela a investigar os crimes. É um negócio bem bacana. E assim, se vale de de recomendação, já está no número 140 e poucos no Brasil. Então já é publicado desde 2004 se não me engano já tem 15 anos de publicação cara o, o autor dessa dessa série ele dá aulas de roteiro então o cara o cara sabe sabe escrever um roteiro é o Giancarlo Berardi e na boa pra mim ele é melhor que o Alan Moore. Caraca, meu. Nossa. Caramba, legal, cara. Show de bola. Então, quem, quem puder dar uma oportunidade, vai lá. Ah, e assim, uma baita oportunidade é que toda a, a série começou a ser relançada em formato italiano, que é um pouco maior e um papel um pouco melhor. que já está em pré-venda na Amazon. Então, se quem quiser dar uma chance, quiser acompanhar a história desde o começo... Vai lá na Amazon ou no site da própria Mitos, tá lá os cinco primeiros volumes em pré-venda. Show. Tá
0: bem no timing, então, né?
1: Pois é, cara, eu não dou ponto sem nó, cara.
0: (risos) (risos) Tá certo. Cara, eu vou te falar, eu já li Júlia, por indicação sua, e eu vou te falar que uma coisa que me chamou muita atenção são dois pontos. Primeiro, a inteligência dos casos. Eu achei muito inteligente. E segundo, que eu achei uma HQ muito charmosa, cara. é. Ela ela tem aquele aquele ar assim, eu não sei cara, me remeteu a uma época muito muito glamurosa, não sei se é porque eu assisto filme com tema assim, mas eu eu achei que que ela passa do limite da HQ, é bem legal.
1: É, assim, eu eu acho até que eu sei porque a, a personagem Julia Kendall fisicamente ela é inspirada na Audrey Hepburn.
0: Ah, pode ser então pode ser, então deve
1: deve ser deve ser isso né quando você fala assim uhum. ah elegância tá acho que uhum. vem um tom de, de um certo glamour aí da lembrança é, da atriz muito né muito
0: legal cara é. muito legal mesmo
1: cara é uma excelente Hq cara e assim algumas histórias são um verdadeiro soco no estômago cara <risos> é. cara eu a minha esposa a minha esposa esses dias falou que queria Neuma e eu, uhum. e eu simplesmente perdei pra ela a última que eu tinha lido, né? Aí depois ela veio me falar assim, nossa, mas você escolheu essa dedo, né? Porque essa história é ótima, é maravilhosa, não sei <risos> o quê. eu falei, não, é só, a última, é só a última que eu li. Eu falei, você quer outras,
0: tô? Essa cara, é, foi aleatória, né? Foi aleatório, cara. Caraca. Foi legal, hein? cara, uhum. legal. É isso aí, boa. É. Show de bola. E aí, Felipão, Opa! Qual é a sua indicação?
2: Bom, eu vou voltar aqui pros animes, né, que é uma paixão minha, né? E aí agora é. falar de um que tem no Netflix, então vai ficar mais fácil para assistir, né? Que é Gurren uhum. Lagann.
0: Ah, tá? esse boa. é,
2: esse é um anime direto para anime, tá? Ele chegou a ter mangá, mas o mangá foi feito depois da exibição, então particularmente eu não, não sou muito fã, assim, sabe? Eu prefiro ir direto pro anime, tá? É pelo... Ele, ele é da Gainax, né? Então, pra quem manja é hum, da galerinha do Evangelho né? E, tipo assim, ele leva também num futuro pós-apocalíptico, né? Outro mundo, assim... Onde os humanos estão segregados a viver embaixo da Terra, né? Os humanos são segregados abaixo da Terra... E a gente tem monstros vivendo na, na superfície, né? E aí lá você vai ter né, o Simon e o Camina, que juntos eles vão tentar explorar esse mundo. para não entrar muito em spoiler, mas assim, eu acho um, um seriado fenomenal, tá? Também ele, ele é curto, tá? Se não me engano, acho que ele tem 26 ou 27 episódios particularmente acho curto, né, comparado com o Dragon Ball da vida, né, é, <risos> sim. mas eu acho que vale muito a pena assistir, viu, ainda mais que tem no Netflix aí, acho que é uma boa pedida. Legal que tem na Netflix, cara, dá, é, dá então hora. Não, a Netflix tá, tá colocando bastante título, né, oriental, tudo, e bastante coisa boa, viu, bacana. Sim,
0: isso é uma coisa que eu acho legal, indicar coisa da Netflix, porque você até facilita o acesso, né. Com certeza. É, acho legal tá mesmo,
2: show de
1: bola. É, cara, também já ouvi falar muito bem desse anime. Cara, também não assisti. É, cara, mas ouço falar muito bem. Eu não sabia que era da Gainax. É, mas, mas um incentivo extra pra, pra assistir. Você sabe de que ano que é? Fábio, é de. Deixa eu conferir
2: aqui. 2007. Ah, é, já, já meio antiguinho, né?
1: Tipo, é. mas. Cara, da hora. Pô, vou, vou procurar, vale cara. Vale a pena, tem. viu? Cara, esse o. Esse eu, já, eu queria assistir já faz tempo. E, o, e outro que eu queria
2: assistir faz tempo é Cabo e Bebop, cara. Nunca é vi. É outro cara. que eu preciso assistir também, se daí eu nunca assisti também. É, todo mundo fala super bem desses animes, cara.
1: Uhum. Porra,
2: legal, legal.
0: Bom, então agora eu vou pra minha próxima indicação. Cara, essa indicação, novamente, ela tá de fácil acesso na Netflix. E de novo é um DOC. E eu vou te falar, cara, esse aqui, ele é. Como é que eu posso falar? Ele é essencial a todos os brasileiros. <risos> Eles, é, ele, ele chama-se guerrasdobrasil.doc. Cara, é um, é um documentário muito pequeno, de 5 episódios, de 25 minutos cada episódio. E cada episódio ele é focado em um tipo de guerra que o Brasil passou. Então ele começa nas Guerras da Conquista, que fala sobre a invasão dos portugueses, né, com o massacre dos indígenas e tudo mais... E ele, é, ele passa a Guerra dos Palmares, que fala sobre a escravidão, né? Sobre a guerra do Brasil contra, contra a escravidão e como os negros eram tratados. Passa pouco sobre zumbi, né? Tudo mais. Ele passa sobre a Guerra do Paraguai, que é para mim é o melhor episódio da série. Muito legal. Cara, é, que legal. Ele passa sobre a Revolução de 30, que fala sobre a, a Velha República até a Era Vargas, né? E aí ele termina na Universidade do Crime, que ele fala sobre a guerra do tráfico, como o crime se organizou dentro das penitenciárias. E o que é legal é que cada episódio, vocês têm uma ideia, eles pegam historiadores né, e pessoas que têm envolvimento com o conteúdo. Por exemplo, na Guerra da Conquista, eles têm historiadores e tem um indígena, um historiador indígena que fala sobre o lado dos índios, de como eles veem tudo isso.
2: Na Universidade do Crime...
0: É muito legal. Eles chamam um ex-capitão da polícia militar que estava em ativa na época de 2005, que teve todo aquele problema do PCC e tudo mais. Sim, sim. Cara, é muito legal, cara. É muito legal porque a gente tem uma visão de que o Brasil tá sempre em problemas. Ah, não se envolve naquelas guerras, né, país, aqui, aquilo ali, mas é um, é um... São guerras que parece que segura o crescimento do país, tem sempre uma briga de interesse, então ele te dá uma visão, assim, de que, cara, tem muita coisa pra ajustar dentro de casa. É, é, é muito legal, muito legal mesmo.
1: Cara, me, me interessou bastante, cara, depois eu vou procurar, é, cara, principalmente, a guerra... Eu eu, eu, fazia tempo que eu tava querendo ver alguma coisa sobre a Guerra do Paraguai, cara. Que (risos) bacana, bacana mesmo. O que que se dizem por aí é que a Guerra do Paraguai foi uma proto-Primeira Guerra Mundial, né?
0: É, cara. Em escalas bem menores, né? Sim, sim. Mais
1: localizado.
0: É, e esse episódio do, da Guerra do Paraguai, ele deixa muito claro o quanto o Brasil, ele foi filha da puta, sabe? É, com certeza. Né? E assim como você, né, que tava procurando conteúdo sobre a Guerra do Paraguai, eu também fiquei muito feliz quando eu vi que tinha esse episódio, porque eu não recebi esse conteúdo na escola, eu não lembro de ter não, também uma não. aula falando sobre a Guerra do Paraguai, os motivos, não. o detalhe, não lembro disso. Não, era coisa
1: tipo de meia página
0: do seu livro e já era, mano é isso exatamente é. eu até a, até apoio né, professor usar é, vídeos desse documentário em aula porque realmente ele é muito educativo e ele da diferente das outras coisas ele não puxa para um lado político aqui, é, hora, aqui é retrato né? é história né você não pode debater com história aconteceu sim então fica aí, guerrasobrasil.doc. Cinco episódios, rapidinho dá pra maratonar. E também tem na Netflix.
1: Netflix, tá lá. Isso aí. Muito legal. Bacana né, mesmo, Legal, bacana, né? bacana, bacana
0: mesmo. Bom, pessoal, então é isso aí, aqui fica as nossas indicações, né, assim, é o mínimo que a gente pode fazer aqui, se vocês curtirem de fato esse formato de programa, a gente pode fazer uma segunda parte, né, porque indicações é o que não falta, tenho certeza, né, Fábio, né, Opa,
2: com certeza.
0: Tem muita coisa pra gente apresentar.
2: Não, e a gente também quer receber indicação do povo aí pra gente também ter material novo,
0: né. Ah, legal, show de bola. Bom, acho que acho que fica aí então, né? Essa essa troca. Cara, se você tiver alguma coisa, meu, que seja, série, filme, HQ, né? Quiser indicar pra gente, acho que vai ser muito legal a gente ter essa troca de interação. Manda. Você pode mandar suas indicações para um e-mail, o hqdos.com.br, ou você também pode mandar né no nosso WhatsApp o 11 9417 ou você pode comentar também né no post desse programa no nosso site no hqueiros.com.br ou nas nossas redes sociais no Facebook no Instagram no podcast Hakeiros
1: assim e para quem quiser mais recomendações pode ouvir os nossos outros episódios
0: tem muita coisa lá pessoal nossa nem fala né cara Cada programa a gente fala de um HQ ou de um filme e com certeza no meio do papo a gente sempre faz referência a outro tipo de produção, né? Isso que é bem aí. legal.
1: É. é, esse é o um formato que a gente a gente resolveu testar, né, para assim, apresentar algumas coisas que, que a gente conhece, tal, sem dar tanto spoiler, né? Exato, o pessoal, poder ter suas próprias experiências também, né? Com certeza
0: é. Mas a gente agora quer saber o que vocês estão assistindo, né? O que vocês indicam, que eu acho que vai ser muito legal. Bom, então é isso aí. Conto com vocês na próxima,
2: com certeza. Isso aí
0: beleza, valeu,
2: valeu, falou.
3: Meu Fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei, por um caminho cheio de sombras e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém, pra te mostrar o amor que o mundo te dá. de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei, me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer me dançar Se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me derramou a magia do já por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão